0: En podkast fra NRK. Nissedrakten skal være rød, ikke oransje. Kineserne på fabrikken var de ristet på hodet. Var det så farlig da? Det hjalp ikke at vi hadde med oss prototyper på den norske nissen, selveste fjøsnissen om du vil, som langt ifra så ut som den amerikanske Coca-Cola-nissen som regjerte på de kineske fabrikkene. Mer enn en gang endte vi opp med nisser som hverken så ut som fjøs eller Coca-Cola. Du skjønner, jeg er vokst opp på et hagesenter i Valfangerbyen Sandefjord. Faren min fikk bare med seg én sesong med valfangst. Mulig var det den lange reisen hans den ene fangsesongen som gjorde att han syntes det var helt naturlig å dra kloden rundt for å kjøpe inn julepynt og hagemøbler. Jeg, som da var 21 år, ble med som reisefølge og koffertbærer. At nissedrakta skulle være postkasserød og ikke orange som var viktig for oss, virket ikke alltid å være like centralt for fabriken. Etter noen år med handel og forhandling, og ikke så rent få misforståelser, så skjønte jeg at språk var nøklen til å gjøre mer enn å bare skrape i overflaten av kinesisk produktion og kultur. Jeg heter Henrik Stoffersen. Jeg er socialantropolog, lærer og anleggskartner. De to første har jeg papiret på. Den siste ligger mer latent i kroppen, fra i timer med det vi kanske kan kalle barnearbeid i oppveksten. Den neste timen, skal jeg fortelle hvordan kremmevirksomhet gjorde at jeg fikk smaken på Kina. den jeg endte opp som skuespiller i Shanghai, og hvorfor jeg fortsatt holder på med kinesisk, og med Kina, landet som mange ikke vet om de skal omfavne eller hate. Mer om det, etter at vi har hørt Stein Tola F. synge om håp, Beijing og en tiger på sundertur. Om du er engel eller svin du er eller sur Kina-pøpp med pinsevenning Som en tiger på sødre tur Nå er jo meg og to med å fortsette Der sa jeg at det norske språket Ikke er så komplisert som det kinesiske Kinesisk er så såkalt lydfattig språk Altså at mange ord skal lages med få lyder. For eksempel er ordet for «mamma» og häst helt likt skrevet med våre bokstaver. Begge skrives med bokstavene «m» og «a». «Ma». Forskjellen ligger i uttalen, og selvsagt også i det kinesiske skrifttegnet. Skal du si «mamma» på kinesisk, ser du «ma». Og skal du se si häst, ser du «ma». Forskjellen ligger i tonfallet. «Ma» i betydningen «mamma», uttales med en flat første tone, mens «ma», i betydningen «hest», uttales med tredje tone, som går ned og opp. For de skrifttegnet kan være oppklarende også på kinesere, hvis de snakker med noen som har en annen dialekt enn dem, så kan de ofte spørre, mens de skriver tegnet i luften eller i hånden, etter hvert på mobilen, «mener du dette eller dette tegnet?». I 1998, etter først å ha gått på læreskolen i Norge, og ni år etter at jeg satte foten i Kina for første gang, var jeg en av ni studenter som begynte på kinesisk ved Universitetet i Oslo på Blindern. Jeg husker godt at jeg da, etter å ha brukt de første 14 dagene på å på å uttale kinesiske lyder, lurte på om jeg hadde tatt feil og startet på logopeduttallelse, og gikk på mandarin, det kinesiske standardspråket, eller kinesisk bokmål, som dette språket på en måte er. I Beijing, for eksempel, har de mandarin som morsmål, mens i Shanghai er morsmålet shanghainesisk. Mandarin og shanghainesisk er omtrent like forskjellige som norsk og tysk. Eller i alle fall føles det sånn. Selv om jeg har studert mandarin i mange år, skjønner jeg fint litt av gatspråket i Shanghai. Skriftspråket derimot, med kinesiske tegn, det er det samme for alle i Kina. Nå om dagen er det mange i Shanghai som er redde for at shanghainesisk er i ferd med å få vittere og bli borte. Det er mandarin som er veien til fremtiden for ungdommen. Og stadig flere familier i Shanghai snakker mandarin hjemme. Der er det på tide at vi får høre kinesisk på ordentlig. Her er det veldig etablerte Beijing-bandet Qing På norsk, nye bukser, med låta ma". Vil du danse? I min bok er det generelt et godt spørsmål. Spesielt når festen drar sig ut over den lyse norske sommernatta. Wow, wow. <ygdalen> Jeg er Henning Kristoffersen, socialantropolog og kinakjenner. Du har kanskje hørt stemmen min fra radio og TV-programmer, der jeg blir bedt om å forklare vad som skjer i Kina. Landet, jeg er så glad i. I det norske språket bruker vi faktisk også den kinesiske intonasjonsmåten å skille mellom ord på. Og ett gott eksempel er bønner som vi spiser, og bønner som kjører traktor og driver gård. Kinesisk har fire sånne toneforskjeller i tillegg til en såkalt nøytraltone. Som andre ord, de aller fleste kinesiske ord kan du uttale på fem forskjellige måter, og da kan du uttrykke fem forskjellige meninger. Og som ikke det er nok, så uttales en rekke kinesiske ord helt likt, altså med samme tonefall. Derfor så er vi ofte avhengig av at de kinesiske ordene også står i en sammenheng for å være sikre på at vi har rett betydning. Eller, vi må se ordene skrevet med kinesiske tegn. Det er så rart at mye kinesisk humor og mange sketcher nettopp dreier sig om misforståelser og nyanser omkring disse ordene som går litt i ett, faktisk også, for en kineser. Vi har mange som har prøvd å opp i en gataadresse til en kinesiske drosjesjåfør og i beste fall fått hoderyst tilbake. Eller i verste fall endte det på motsatt side av byen som i de fleste kinesiske byer betyr langt unna dit du hadde Den sikreste måten å komme dit du skal på er å vise fram adressen skrevet med kinesiske tegn. Derfor hadde de fleste utlendingene som bodde i Kina da jeg først landet deg ofte et helt hefte med et som viser de vanligste adressene de skal til. Nå derimot løser de fleste slike utfordringer med mobilen, for om det kinesiske tegnet for mamma og tegnet for hest har no felles når det gjelder uttalen, er de tydelig forskjellige når du ser dem skrevet med tegn. Der vi i Norge klarer oss med å lære 29 bokstaver, så må kinesiske barn lære seg godt over 3000 tegn for å fungere i hverdagen. En kinesisk universitetsstudent mestrer ca. 8000 tegn, og totalt så skal det finnes rundt 80 tusen tegn. Når det kommer nye ord in i språket, som det jo gjør hele tiden, lages de utelukkende med å kombinere eksisterende tegn. Det skapes altså ikke nye kinesiske tegn. Ordet for datamaskin eller PC, som eksempel, består av ordet for strøm, djen, og ordet for hjerne, nao, og uttales djen elektrisk hjerne. pc har for øvrig vært en velsignelse for det kinesiske språket. En god gammeldags skrivemaskin og kinesiske tegn er ikke den beste kombinasjonen. Det er ikke lett å se for seg et tastatur som skal håndtere 3000 tegn. Nåltidens programvare løser derimot det sømløst. Når du skriver kinesiske tegn på PC eller mobil, taster du inn ordene med våre bokstaver, og så får du på alternative tegn, sortert etter hvor ofte de blir brukt, med de vanligste først. Så klikker du på det tegnet du vil skrive. Altså, når du skriver inn M og A, ma, så kommer ma for mamma garantert opp som alternativ 1 eller 2, fordi det er et hyppig brukt ma-ord. Nå ska vi få høre en passende låt som nettopp heter Ma här for hest. En hvit hest, nydelig fremført av bandet Fu Lorshall, som betyr lykke og langt liv. Bandet som ble etablert i 2018 og allerede har gjort stor suksess, består av tre søstre. Alle født 10. december 1991 i Beijing. Ja, helt riktig. De er trillinger. Vinteren skal ha vært spesielt kald det året, og to av søstrene har det også henholdsvis tegnet for snø og is i navnet sitt. Den tredje har tegnet for fly, kald og luftig, utvilsomt noe vi nordmenn kan forholde oss til. Å lære kinesisk høres kanskje slitsomt ut. Men jeg ble egentlig ganske hektet på dette språket, som er satt sammen på en helt annen måte enn vårt eget. Etter ett år med tøytrening, pugging og mye ma, 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 fikk jeg stipend fra forskningsrådet og dro til Kina for å fortsette å pugge kinesiske tegn. Nå kan det jo late som at det var litt av en prestasjon å få det stipendet. Men faktum derimot er, dette var ti tilgjengelige stipender, og vi var som sagt ni norske studenter det året. Konkurransen var, med andre ord, ikke knallhard. Flere av studentene valgte å dra til et universitet i hovedstaden Beijing, ettersom Beijing-uttalen regnes som den mest korrekte uttalen, De alle kinesere som ikke kommer fra Beijing strever etter. Jeg valgte meg Shanghai. Mest fordi hun jeg gift med kunne få jobb der. Noen uker etter at jeg mottok tilsagen om stipend fra forskningsrådet, så fant jeg meg ikke bare i Kina, men faktisk på ett filmsett i Shanghai, med hovedrolle i en kinesisk tv-serie. Den så jeg ikke komme. Men det var nemlig overraskende for utlendinger i Kina i 1999. Og behovet for vestlige stand-ins var ganske stort, både i filmer, serier og reklamer. Dette ble hovedfinansieringen av studiene mine de årene jeg studerte der. Og jeg angret ikke et øyeblikk på at jeg hadde valt Shanghai, fremfor Beijing eller et annet sted. Shanghai er en by som bærer med seg et særpreg som mange tilreisende faller for. Ikke betydningen at det blir Shanghai-et slik norske sjømenn kunne fortelle om. Nei, det var mer at byen på grund av en krevende historisk periode med halvkolonialisering av europæere, hadde en åpenhet overfor handel med omverdenen, og både av en fransk bydel med alléer og bakkerier, en engelsk bydel med Storslotte Bankbygg som vint om London, og Elvebredden der fraktskip med konteinere kunne ses dagen lang, der det var på vei ett lands annet sted, Oslo, med julepynt eller krokker. Det blev flere statistjobber og større TV-jobber, og før vi visste ordet var som del av et kinesisk filmteam tilbake i Europa, nærmere bestemt i Frankfurt. Jeg hadde fått en rolle i en større tv-serie med ganske kjente kinesiske skuespillere. Min rolle var å spille den tyske ingeniøren som hadde flyttet til Shanghai for å jobbe på en bilfabrikk, og som så hadde forelsket seg i datteren til eieren av den kinesiske bilfabrikken som han jobbet på. Grunnen til at vi skulle filme i Tyskland, var at nå skulle ingeniøren vise fram sin nye kinesiske kjæreste til familien i hjembyen. For mig, som ikke hadde så mye som et eneste minut teatererfaring å vise til, kom den kinesiske filmkarriären mildt sagt brott på. Jeg kan jo igjen late som man også dette var en stor prestasjon, da jeg gikk seirende ut av en auditionrunde i Shanghai. Sannheten derimot er at det ble plukket opp men jeg satt og dingla med beina på trappa utenfor universitetet. Castingspeideren som fant meg, observerte kjapt at jeg var veldig mye dyktigere til å se tysk ut enn de aller, aller fleste kinesere. Det ble ikke min siste rolle som tysk ingeniør. Man kan kanske se si at min løpebane som filmskuespiller på mange måter gjenspeilet det Kina jeg møtte for 20 år siden. Mens jeg hadde det morsomt som en kopi av en vestlig skuespiller, pumpet Kinas fabrikker ut kopier av vestlige varer. Da Kina ble medlem i verdens handelsorganisasjon, WTO, i 2001, bodde vi fortsatt i Shanghai, og Kina var for alvor i feil med å bli verdensfabrikk. TV-serien jeg var med i, som fikk navnet Chichotang, eller bilbin. var sånn sett ikke uten realisme, og heller ikke uten selvironi. Handlingen spant rundt et tysk-kinesisk joint venture, der tyskerne og kineserne sammen eide fabrikk i Shanghai, og den min rollefigur hadde ansvaret for å sikre høy tysk kvalitet i produksjonen. I tv-serien endte det med at jeg da slåss med min kinesiske ingeniørkollega som hadde store problemer med å underkaste seg uendelig maset tyske kvalitetskrav. I virkeligheten er antagelig ikke mange slike slåsskamper nå på fabriken i Kina. Det er lenge siden kinesiske fabrikker tilfredsstilte de høyeste kvalitetskrav. Bare spør Elon Musk, som for under to år siden åpnet fabrik i Shanghai. Gigantfabriken som kan produsere en halv miljon biler i året, ble bygd på 168 dager. Selv for Kina, som har kjent for å bygge stort og fort, er det rekordfart. Bilen er synonymt med framskritt i Kina. Men vi kan jo håpe for fremtiden at det framdeles vill vara cykler i Beijing. Beijing. Like I I du hörer på Sommer i P2 och jag är socialantropolog Henning Kristoffersen. Och i detta program berättar jag om hvorfor det akkurat ble det enorme og sammensatte landet Kina jeg har brukt store deler av livet på. Jeg flyttet altså for første gang til Kina for litt over 20 år siden. På disse ti årene har både Norge og Kina opplevd velstandsøkning, men fra ganske forskjellig utgangspunkt. Likevel er det en link. Stort sett alt som Norge vil selge er det stort behov for i Kina. Allt som Norge vil kjøpe, ble billigere da Kina startet å produsere det. Vår velstand i Norge henger altså tett sammen med Kinas vekst og utvikling. Ganske enkelt fordi Kinas enorme behov for energi de siste ti har skapt en global etterspørsel og gitt en høy pris på vår viktigste eksportvare, nemlig oljen. Samtidig har prisene på en mengde av de varene vi importerer fra Kina som klær, sko og elektronikk gått nedover. Norge har, bevisst eller ikke, fulgt den enkle og klassiske suksessfaktoren, selge det Kina trenger, og kjøpe det Kina produserer. Vin-vin, som det heter, eller en slags gratis lunsj for norsk økonomi. Det er jo lov å ha flaks. Selv synes jeg at flaksen har vært på min side i valga av studiet, som etter hvert ble et yrke. Det ble flere opphold i Kina. Vi fikk vårt første barn, mens vi bodde der den første gangen. Den eldste datteren vår er født i januar 2001. Det betyr at hun er dragebarn. I Kina er det lykkebringende. Og selv om unge moderne foreldre nok vil hevde at de ikke reservasjonsløst sluker astrologien sannheter, er det likefullt slik at fødselsraten den øker betydelig i drageåret, som kommer hvert 12. år. Ett et land med 1,4 milliarder mennesker er foreldre, besteforeldre og ikke minst den oppvoksende slekt selv vant med at knallhård konkurranse er en del av hverdagen. For dragebarna er det enda tøffere å komme in på de beste skolene og universitetene. Da vi fikk vår andre datter Ett par år senere i 2003, Geitas vår, passet det å bruke barselpermisjonen til å dra tilbake till Kina slik at jeg kunne gjøre feltarbeid i antropologi. Det heter seg at de som er født i Geitas år liker å bruke penger på stilig klær og ting som gjør at de sig seg ut. Her tror jeg nok ikke vår norske datter på 17 år skiller sig vesentlig fra hennes kinesiske jevne som også i stadig større grad har råd til å shoppe. Kinas formidable økonomiske vekst har gjort at landet er på full fart til å bli verdens største marked for luksusvarer, nå er det for første gang flere dollarmilliardærer i Beijing enn det er i New York. Samtidig har Kina mer enn 600 millioner kinesere som ikke har mer enn 1000 yuan i måneden å leve for, altså ca. 1300 norske kroner. Det rekker ikke til mer enn det aller mest nødvendige, og knapt nok det. Forskjellen mellom fattig og rik, både i Kina og i USA, er ikke oppløftende. En i Kina er at det nå er lov å få tre barn. Og ikke bare er det lovlig, men nå ønsker kinesiske myndigheter stert at familier skal få mer enn ett barn. Den kinesiske ettbarnspolitikken har nok de fleste hørt om. Det som kanskje er mindre kjent er at Kina mesteparten av tiden har hatt en slags tobarnspolitikk for halve befolkningen. På landsbygda har det nemlig vært slik at man kunne prøve en gang til om det første barnet var en jente, det er kulturelle grunner til at familier i Kina har ønsket å ha minst en gutt i barneflokken. Traditionellt har det vært sønnens ansvar å ta vare på sine foreldre i Kina. Dermed har foreldre, når de ble gamle, gjerne bod hos en gift sønn og hans kone og familie. Derfor har det føltes uttrykt for et aldrende par å ikke ha en sønn til å ta vare på seg. Dersom du bare skulle få ett barn, og det var en jente, vil du i tradisjonell forstand foster henne opp til å ta vare på sine svigge foreldre? Da vi ventet vårt tredje barn, husker jeg godt at mine kinesiske kolleger på den tiden kommenterte at «Jasso Henning, du skal ha en gutt nå da!» Og jeg svarte at «Nei, det var absolutt ikke derfor vi ønsket et barn til!» Etter at barna vårt hadde kommet til verden, som var en gutt, spurte de samme kollegene «Skal du ha flere barn nå da?» Hvorfor jeg svarte at Nei, vi tror nok det holder nå. Responsen var da klar. Der ser du, du er akkurat som en kinesisk bonde. Når du har fått gutten, så er det stopp. Nå er det derimot tvilsomt om tillatelsen til å få tre barn fører til noen særlig økning av fødsler. Trenden går motsatt vei. Selv om det i mange år har vært tillatt med to barn, velger veldig mange likevel kun å få ett barn. Det har gått med Kina, som med mange andre land. Med økt velstand har forventningen steget til vad barn skal få av utdanning, ferier, pianotimer. I tillegg skal unge foreldre som oftest kjøpe dyre leiligheter i de store byene, og kanske også bidra til å ta vare på sine eldre. Det økonomiske presset er stort. Dette gjør at mange unge par i Kina ikke ønsker, eller i det hele tatt ser seg i stand til å ha en stor familie. En god venn, lurte for leden på om jeg ikke er redd for Kina. Det er noe jeg rätt som det er å bli spurt om. Jeg skjønner jo bekymringen. Kina står for noe fremmed. Det har ett politisk parti, men autoritær og sterk leder. For mange virker Kina nærmest ustoppelige i sin frammarsj. Selv er jeg nok mer redd for frykten i seg selv enn jeg er for Kinas framgang. Og frykten syns naturlig nok og være størst hos de som har mest til å tape. som lederne i Beijing skal lede verdens mektigste land, betyr det at lederne i Washington ikke skal gjøre det. For USA handler det om å finne en ny identitet. Smertefullt, men heldigvis ikke helt umulig. Makt er jo også som mangt. I den sammenhengen fremheves det ofte at Kinas økonomi om noen år blir større, enn USAs. Og da, størst i verden. Det er nok bare å innse at Kina blir størst på det meste. Når det gjelder å være verdens største økonomi, tenker at det skulle bare mangle. I maj i år bodde det noe mer enn 332 millioner mennesker i USA. Og mer enn 1,4 milliarder mennesker i Kina. Det bor altså godt over fire ganger så mange mennesker i Kina som i USA. Det må da være mer bemerkelsesverdig at USA har den største økonomien i verden enn at Kina akkurat i denne sammenhengen overgår i USA. Den dagen Kinas økonomi er like stor som USAs, vil det fortsatt være store ulykkigheter og formidable utfordringer både i Kina og i USA. For den enkelte kineser og amerikaner, eller nordmann for den saks skyld, spyrer størrelsen på landsøkonomi fint liten roll Muligheten til et godt liv, derimot, betyr allt. Man trenger ikke har bodd seks år i Kina slik jeg har, for å ha hørt mange si ting som «Ikke noe sted er den amerikanske drømmen om å skape seg et bedre liv, med levende enn i Kina». I så måte passer det bra med sagen «China Girl» i en versjon fra 1983, fremført av David Bowie, skrevet av Bowie og Iggy Popp, det er flere teorier om hva denne sangen egentlig handler om. En av dem er at den advarer China Girl om at hennes kultur kommer til bli ødelagt av vestlig materialisme og overflaviskhet. Musikk Du hører på Sommer i P2, og jeg er Henning Kristoffersen. En av mine venner i Shanghai sa, «I Kina har folk alltid vært uten makt. Derfor har vi måttet finne våre egne veier for å omgå systemet. For min egen del tok det ikke lang tid etter at jeg flyttet til Kina, før jeg selv fikk oppleve pragmatismen i praksis». Jeg husker godt det første møtet ved universitetet i Shanghai for alle oss utenlandske studenter. Der fikk vi en sær snøye allt som var lov og ikke, spesielt det siste, hva som ikke var lov. Noe som ble spesielt understreket var at vi med vårt studentvisum ikke hadde lov til ta en jobb, hverken for utenlandske eller kinesiske bedrifter. Dersom vi brøt med dette, ble det sett på som en grov overtredelse og vi kunne risikere å bli sendt igjen. Etter møtet rakk jeg knapt innenfor døra til rommet mitt, den samme personen banket på døra. Han lurte på om jag var interessert i å som lærer ved universitetet, ved siden av studiene. Han hadde sett i papirene mine at jeg var utdannet engelsklærer, noe det var et skrikende behov for. Min første paranoide tanke var «hjelp, dette er en test», han ska se om jag biter på. Och så ska jag straffas föran alla de andre, för att sätta ett exempel. Så jag svarade att uh, det kunde jag gott tänka mig, men siden jag kun hade studentvisum var ju det dessvärre ikke möjligt. Mannen bara smilede och sa det hade inte något betydning. Han lovade till och med bra betalning, västlig lön, som han sade. Det är mycket att undras över i Kina, nog jag och många med mig som man blar att säga. Stadig forundres over er hvor utrolig fort ting endrer sig i Kina. Har du vært borte et halvt års tid, kan du ikke regne med at hverken favorittrestauranten eller favorittbutikken din fortsatt finnes? Eller hele nabolaget for den delen? Hvordan i all verden har det seg at ett så gigantisk land med et autoritært styresett og et voldsomt byråkrati klarer å bevege sig så raskt? Det er sikkert mange forklaringer på det. Men jeg tror nok flere vil være enige med meg når jeg sier at den kinesiske pragmatismen har spilt en vesentlig roll. På universitetet endte jeg opp med tre forskjellige klasser det året. På vestlig land og en unik mulighet til å bli kjent med de kinesiske studentene. Nå er det dette mange år siden, men jeg har opplevd lignende episoder mange ganger i løpet på min tid i Kina. Og ofte tenkt på at historien fra universitetet faktisk er ganske representativ. På den ene siden har du det strenge, tunge og byråkratiske Kina. På den andre siden har du det kjappe, praktisk, løsningsorienterte Kina. Og selv om landet har gått i en mer autoritær retning de siste årene, så er disse parallelle verdenene fortsatt absolutt å kjenne igjen. Og noen ganger, som i denne opplevelsen, lever de to verdenene i beste velgående i en og samme versjon. Da vi få tre barn, bør sjansen seg til å flytte til Kina en tredje gang i 2014. Denne gangen jobbet jeg for det norske Veritas, ett norsk selskap som etablerte kontor i Kina i 1888. Det trodde knappt kineserne på, og jeg måtte mer enn en gang gjenta at vi faktiskt snakket om 1888, og ikke 1988. Det norske Veritas etablerte for ikke lenge siden et forskningssenter for kunstig intelligens i Shanghai, som lederen for det norske selskapet sa. Kina er verdensleden innenfor den teknologien. Det er ett illustrerende bilde på Kinas reise fra å være hele verdens fabrikk av billigvarer til å bli ett globalt center for innovasjon. Det kom brått på. Kina blir mer autoritære og mer innovative på en og samme tid. For mange i Vesten stemmer det rett og slett ikke med hvordan verden skal være. Kreativitet og innovasjon krever den frie tanke. Ergo er demokratiutvikling en forutsetning for det ypperste av nyvinning og industrialisering. Det var i hvert fall det mange trodde. Ikke nå lenger. Kina blir verdensledende innenfor en rekke industrier. Det er ingen liten sak. Det betyr at verdens mektigste land om ikke alt for mange år kan være en autoritær stat. I så fall skjer noe få i den vestlige verdens bodde etter Berlinmurens fall i 1989 og Sovjetunions oppløsning. Den anerkjente amerikanske statsvitteren Francis Fukuyama representerte tidens ånd da han i 1992 i sin berømte bok The End of History and the Last Man hevdet at kampen mellom ideologiene var over og at det vestlige liberaldemokratiet hadde bevist seg som den endelige styreformen for menneskeheten. Så får vi legge til at det gjenstår å se. Det er ikke gitt at Kina blir veien til mektigste land, selv om mange i Vesten frykter nettopp det. Det er heller ikke gitt at Fukuyama tok helt feil. Man måste hjemføre, Se gutten Ingemar i den svenske spillefilmen «Mitt liv som hund». Ingemars strategi for å takle livet var å sette ting i perspektiv, Ingemar tenkte på hunden Laika, som ble sendt alene ut i verdensrommet, og trøstet seg med at det kunne vært verre. Da jeg dro til Kina for å kjøpe julenisser for 30 år siden, var det ikke for å få perspektiv på livet, men jeg må nok si at det har vært en unngåelig bieffekt. Og selv om Kina-erfaringen mer enn en gang har fått meg til å sette enda større pris på det livet vi kan leve i Norge, har jeg sjelden lengtet så stert tilbake til Kina som nå. Pandemien har sørget for at det er veldig lenge siden jeg har kunnet besøke landet jeg regner som mitt andre hjem. Forhåpentligvis kan jeg snart sette foten i Shanghai igjen. Jeg er Henning Kristoffersen, socialantropolog og kinakjenner. Jeg takker for å følge denne siste timen. Hva er vel mer naturlig enn å avslutte et program om en sammefjorings-Kina-opplevelser med en svensk sommerhit? Her er Thomas Ledin med «Sommeren er kort». Det er alt for sant. Så nytt mens du kan. Sommeren er kort Det meste regner vårt Men du er her Så tapper deg Solen skiner i dag Høsten kommer snart Det går med vindens far Så lyssna på meg du har akkurat hørt podcastversjonen av Sommer i peto med Kina kjenner Henning Kristoffersen. Produsent var Nina Kammersten, og det tekniske ansvaret hadde Bobo Bjørnsjold. Og alle Sommer og Vinter i peto-begrømmene kan du høre i appen NRK Radio.